0: Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, bland det bästa jag vet det är när folk kontaktar oss på radion. Och innan jul så fick jag ett mejl från dig, Stefan Asklev. Välkommen. Tackar. Hur kom det sig att du mejlade i Tyresö radion?
1: Nej, jag, jag har ju bott i Tyresö i 20 år och jag funderar lite grann på hur det var innan de hus som vi bor i radusområdet i Österöring är byggdes. Och lite grann hur det såg ut och karaktären. Vad var det för mark och sånt som vårt hus är byggt på?
0: Ja, och det är det vi ska prata om. Men innan vi pratar om det så måste ju du presentera dig. Vem är Stefan Asklöv?
1: Ja, Stefan Asklöv. Jag är en skattejurist och arbetar på PVC. Och, PVC? PVC, det är alltså en... Konsultrevisionsfirma, global sådan, där av namnet. Och eh, kom ursprungligen från Västerås, så att jag inte är inte turusöare från början. Men jag har ju läst och så att man ska kolla vart närmaste myrstak ligger och <skratt> liknande så börjar <skratt> man drivas. <skratt> <skratt> och det är där, lite på det här spåret och så.
0: Ja, då måste man, för när jag googlade det så stod det auktoriserad skatterådgivare. Vad är en sån?
1: Ja, det är alltså en skattejurist som har jobbat fem år på en eh, revisionsbyrå eller en advokatbyrå och då kan man få kalla sig auktoriserad skatterådgivare. Man får gå en liten test. Det motsvarar ungefär som att vara advokat fast de jobbar mer med civilrätt. Okej. Okay. Vi jobbar med skatter.
0: Och jag såg att du höll en slags förlägg, beskattning på pensioner kunde du också?
1: Ja, jag fördjupat mig lite i pensioner.
0: <laughs> För det är ganska krångligt va?
1: Det är krångligt, skatter är krångligt och pensioner är krångligt och kombinationen är ännu krångligare. Ja, jag förstår. Så att den är konsultvänlig om man säger så. Ja,
0: jag förstår det verkligen. Mm. Men går det någonting åt beskattningen när man väl har blivit pensionär då?
1: Nej, alltså det, det som vi håller på med det är lite grann i företagets... Aha, okej. Okay. Perspektiv. Inte, men sen,
0: inte som en... Eh, nej,
1: nej. Men, men sen också kanske, om man kan det, så kanske man kan planera lite ja. för sin pension. Men det är inte så jättemycket att göra. Nej. Så att, eh. Jag
0: brukar lyssna på det här med plånboken på Sveriges Radio. Mm. De, de är ganska duktiga på att förklara krångliga saker. Mm. Ja. Men hur kom det sig att du och din familj flyttade till Öringa?
1: Ja, det var ju att träffade min, min fru... Och hon tyckte, hade varit i Tyresö och tyckte det var väldigt fint. Och vi letade hus, vi skulle få en son. Så, och då blev det Tyresö. Och vi, när vi kom dit så var på sommaren. Vi åkte ner till Öringebadet och man kunde nästan se huset därifrån. Och jag tänkte att det här blir perfekt för ja. en, ett, ett barn. Ja. Och sen så var det ju nära till... Vi hittade stallet, vi hittade ishall och fotbollsplan och golfbana. Och ja. På, Jättenära avstånd så att det var väl det som avgjorde lite grann. Alltså var det väl prisbilden tyckte vi var bra också. Ja.
0: Var bodde ni innan någonstans?
1: Ja, då bodde vi mer inåt stan i Årsta och i Hägersten.
0: Ja. Men Tyrus brukar ju vara så här att eh, antingen har man varit här för man har haft ett ärende här. För att hit åker man ju inte bara om inte man ska liksom ska till Tyrus slott som är mest känt. Mm. Men hur, hur, vilken uppfattning hade ni om Tyrese innan ni var här och tittade? Ja,
1: det var min fru som hade varit här och tyckte ja. att det var fint. Så att jag litade på det. Jag hade varit ut någon gång bara och tittat ja. på husen. Och, så.
0: och för de Tyresebor som inte vet var Öringen ligger så kan man väl säga att om man åker ut mot gamla Tyrese eller Brevikshalvän så är det ju på vänster sida efter golfbanan va? Mm. Fast man ser ju inte sjön från stora Tyresevägen. Nej. Nej. Och det är området södra som alltså Öringesjön mm. ska man kunna säga. Ja, och va, va, hur, hur blev det då? T- Börjar du trivas bra
1: där i Öringe? Ja, jag tycker, vi har trivs bra där och eh, det är liksom fin natur och man kan gå ut gå på promenad direkt ifrån huset egentligen. Ja,
0: ja och gå runt sjön.
1: Ja, det, det kan man göra. Det har vi bara gjort någon gång. Men eh, det var lite <laughs> krånglig terräng och så. Ja. Men, eh, när sonen var lite så blev det mycket bad och... Och sånt, att man hängde lite nere på stranden där ja. också.
0: Och så är ni nära till golfbanan va?
1: Nära till golfbanan och den har, har vi utnyttjat. Men man skulle kunna utnyttja den ännu mer. Ja. Kanske när man får mer tid och så. Så att det ser jag fram emot också. Ja,
0: och eh, runt hela Öringområdet. Du bor på Opalgången
1: va? Mm. Opalgången, precis. Ja.
0: Och det finns ju massa roliga såna här namn. Safirgången, Rubingången, Diamantgången. Det verkar vara liksom... Ädla, vad heter det? <laughs> Stenar och metall. <laughs> som verkar vara. Men det finns också vägar som heter, ja typ Öringestrandväg, Öringestigen, Öringeväg och Fnyskvägen. Mm. Du, vet du varför det heter Fnyskvägen?
1: Alltså som jag har förstått så var ju golfbanan, det var ju tidigare ett kärre eller en sjö.
0: Ja, det blev en sjö på våren. Mm. Och det blev väldigt fullt med vatten. Mm. Ja. Där det
1: för, där funderar jag på om den har hängt ihop med sjön.
0: Ja, det vet jag inte. Men det, det, tydligen så går alla de här vatten... Väggen mm. tömmer sig på olika sätt. Så, så fnysken mm. blev ju liksom vattenfyllt. Mm. Eh, och faktum är att vi har gjort ett program här på radion om en av Tyresers mest kända konstnärer, Björn Jonsson. Aha. Och han har gjort en tavla som heter Fnysken. Aha. Han bodde där vid Öringa. Okay. Ja, och eh, beskrev ju då det gamla Tyreser innan, mm. ja, innan hela... För det var ju på 60-talet som den här kommunen bygg, byggdes, mm. säga, byggdes upp, i alla fall Bollmora. Mm. Det gick ju från 5 000 invånare till 27 000 invånare mm. bara på 10 år. Så här mm. byggdes det, så det knakade. Mm. Men Öringe när byggdes det?
1: Ja, det huset som vi bor i, det byggdes 81.
0: 81, ja. ja.
1: Så det är ju, ja nu är det ju ganska länge, men det är ju ändå hyfsat nytt. Liksom, ja.
0: Ja, jag tycker att det är nytt. Ja, inte de <laughs> och, och Grejen var att du frågade om, om det här med öringar. Då eh, försökte jag hitta om vi hade gjort något program. Och det, vi, har, vi har ju en person som heter Göran Magnusson. Mm. Han är uppväxt på Udbygård, alltså det mm. som är vid Arby, Arby Och Han har skrivit en fantastisk bok som heter Tyresetorp och gårdar. Mm. Där han beskriver alla de här gamla gårdarna i Tyreset. Och jag hittar ju inte något program som de pratar om det. Det kan hända att han har pratat om det i något program. Jag, han har gjort jag tror ett tjugotal program på Tyresradion så jag kommer inte ihåg om de just gått in mm. på Öringetorpet. Men då är det så här förstår jag, att vi har en person här på Tyresradion som heter Bernd Carlsson. Han och jag har gjort tio program där vi vandrar runt i hans 40- och 50-tal. Mm. Och det beror på att han är uppväxt i Trollbäcken innan Bollmora fanns. Så vi vandrar där vi ställer oss. Ja, sist gjorde vi någonting att vi gick till ja, ungefär där Friskis och Svettis ligger i, i bollmoren. Och så stod han nära och sa Nu står jag vid gård", sa han. Nej, säger jag. Du står mitt emot Willis. <gård> <gård> den låg i Bolmora gård mm. Och så vandrar vi vidare och så vandrar vi ner till, till Ja, då var så här, nu står vi på Myggdalens gård på Lagårdsplan. Nej, vi står utanför Klaus Olsson i Tyresö centrum. Mm. Så vi gick ju där saker var. Och då gick vi mot Fnysken. Mm. Och då gick vi den gamla vägen ut mot gamla tyrelse Och då kom vi då till Fnysken. Och det han visar då, det är att på ena sidan av golfbanan där finns det en en jättestor trumma. Alltså, eh, alltså vattentrumma. Den är mm. nästan eh, två meter bred eller någonting sånt som tömmer hela golfbanan. Alltså dränerar alltså, ungefär som ett stort dike. Och mm. det går en tunna under där ner mot eh, och, och koledamman och allt vad det är för någonting, när man mm. för ut dagvatten. Och jag har ingen aning om att det var det som var fnysksjön. Mm. <laughs> Så jag har ju gått med honom och tittat på det här. Mm. Och, jag skickade din fråga vidare till honom. Mm. Och då skriver han så här. Här kommer ett svar var torp låg. För det var det du undrade, mm. va? var torpet låg. Och jag visste ju inte ens själv om att det fanns ett torp där. Mm. Då svarar han att husen låg efter sjön vid nuvarande Öringes strandväg. Och så skickade han med lite kartor. En från 1870. Så jag tänkte lägga ut den här på hemsidan också. Åkrar och hagar låg där radhusen ligger idag. Och så sa han så här, läs mer i Tyrusetorp på gården sid 117. Har du, har du läst boken?
1: Jag fick ett klipp på den ja, sidan tror ja, jag. Ja, fick du. Så det är det enda jag har läst. Ja, mm. För
0: det som är fantastiskt är att man kan slå upp lite. Ska jag läsa lite i alla fall? Så mm. folk, det, här, det här är ju folkbildning, eller hur? Ja, absolut. Stefan Asklö, vi, ja. vi, vi måste ju tala om för folk hur ja. det var där du bor.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Så då står det så här. Öringe Torp låg vid nuvarande Öringe Strandväg sedan 1500-talet. Enligt boupptäckning år 1822 var det under rubriken Kreatur upptaget sex kor, en kviga, en tjur, två kalvar, sju får och tre grisar. 1863 fanns noterat tre hästar, en följung, en dragoxe, åtta kor, två kvigor, tre kalvar, fem tackor, tre lam. En suga, tre grisar och tolv höns på gården. Och det var inte det, det intressant på man roda sånt här. Det, det är så som det står om de gamla gårdar, mm. vad som fanns.
1: Det var ändå ganska mycket ur. Det ändå
0: ganska mycket djur, ja, ganska mycket djur. Mm. och sen brukar det också stå hur mycket saker de har, alltså när, mm. när, när, de, ja, när det mm. blev arvat. att det fanns trevar ja, och två spadar ja. och allt var någonting. Ja. Ja, och så står det så här. På 1860-70-talet hette torparen Carl Ludwig Nilsson. 1875 ändras kontraktet för Torpare Nilsson så att antal dagsverken minskas från 6 till fem stycken i veckan. Och du, har du lagt ner någon tid vad Torp var?
1: Alltså, torp, du låg väl under någon större gård så att säga. Ja. Och så gjorde man dagsverken.
0: Ja, man fick bo där mm. alltså, och odla den områden. Man mm. fick jobba. Mm. varje dag åt den som hyrde ut. Och det var ju, du vet vem som ägde det mesta här i Tyresö?
1: Det var väl slottet? då Ja,
0: det var det slottet. här. Så torparna hade det inte lätt Nej. liksom. De skulle både försörja sin egen, för de fick ingen lön. Nej. De fick lön i form av att de fick bo där. Mm. Så att, han, att, att gå från 6 till 50 innebar ju att han två dagar i veckan kunde jobba på sin egen gård. Mm. Om inte frun och alla barn fick hålla på. Mm. Dessutom minskas parkörningarna med häst från 30 till 24 stycken per år. Övriga pålager kvarstår såsom 50 kvinnodagsverken per år. Mm. Och det var ju kvinnor som kunde göra andra sysslor som också mm. fick jobba åt... åt äh, ja. Då. Att spinalin, plocka bär, lämna tre såg färska ägg på våren och att underhålla då det vägavsnitt som tilldelats. Öringen var ett torp under Gimmersta och torpan gjorde därför sina dagsverk på Gimmersta så länge den gården fanns kvar. Under senare delen av 1800-talet gjordes dagsverken vid Tyresö gård. I början av 1900-talet ingick även åken Fnysken med bostad i arrendet. Under 1910-talet kom ett stall att byggas om till bostad med eldstad och skorsten. Det innebar att två boningshus nu fanns på gården. Laggårdshusen äldres upp 1929 i samband med en filminspelning. Branden planerad ingick i den färdiga filmen. I det mindre bostadshuset bodde det under en tid två bröder som drev handelsträdgården där. Detta hus revs i samband med byggande av radhusen i Öring 1980. I större av de två bostadshusen hade under första hälften 1900-talet använts som jakstuga av den som arrenderade jakten på turisegod 2004 revs även denna byggnad. Ja. Det var ju ganska häftigt ändå, tycker jag.
1: Ja, det är precis. Det är, det är lite spännande. Man kan haka i där så när vi flyttade dit och stod. Då fanns det inget torpet kvar. Ja. Och då. Det låg där, de, nu är det rivet och så har det två nya villor. Ja. Två jättefina villor som de har byggt där. Då. Men då, eh, det stod ju där i, i boken att det var från 1500-talet. Men precis till höger om själva torpet så låg det ett sånt där härbre.
0: Just det. Ett,
1: ett gammalt härbre. Och då funderar man ju på, det där tänkte det där kommer de säkert spara. Men sen eh, tror jag Snunn knäckte taket.
0: okej. Okay.
1: Men då funderar man på om det var så gammalt eller om det är något de har ställt dit bara. Eller? Ja.
0: Var det inte så just med härbränen? De brukar vara i timmer va?
1: Det var i timmer och det stod lite högre upp. Om liksom. ja. man tänker sig sådana här Dalarna eller ja. Skansen. Eller...
0: För det roliga med härbränen när man kollar mm. på sådana. Mm. Att där är alla stockar märkta för att man ska kunna plocka ner härbränt. Okay. Ja, och flytta det. ofta ja. så säljer man ett härbrän och flyttar ja. runt det. Så just många härbränen... Det, det är ett sorts ja. hus man kan
1: Ja just det. Så, det, så det behöver kanske inte ha varit så gammalt.
0: Nej man vet inte.
1: Man vet inte, Nej. men det, det gav i alla fall en känsla av att det var
0: lite äldre här.
1: Gammalt. Ja. Och en gång kom jag ihåg när jag var ute och gick där nere med barnvagnen. Då hängde en fasan ifrån torpet på övervåningen ut på en sån här vädringspinne. Jaha. Och det var ju det du läste där också att du hade med jakten att göra. Just det. Och Då har jag funderat på, undrar vad de jagade då någonstans.
0: Ja, kan man verkligen undra. Ja.
1: Liksom jakten för tydlöshet, vad var den någonstans?
0: Nej ja jag vet inte. Det, det finns ju program som har handlat om jakt också. Oh. Jag, jag är inte ens... Jag, jag kan ju inte speciellt mycket. Jag, jag är ju liksom en asfaltsunge från Bollmora. Mm. Så att jag har ju liksom bara mm. koncentrerat mig på det. Mm. Och det roliga var att Öringen byggdes ju då i början av 80-talet. Det, mm. Där byggdes, det byggdes också Farmarstigen där mm. vi flyttade. Mm. Vi flyttade dit 85. Mm. Och vi tyckte att det här var det finaste området hela Tyrelse. Och det var ju också ett gammalt område där man mm. gjorde om och uh, aha, det fanns Torp, och det fanns massa mm. olika gårdar runt som mm. jag nu börjar titta efter. Ja, just
1: det. Ja, <laughs> precis. Ja. Nej, men jag, det, det var någon granne som bodde där och han berättade att när de byggde själva öringen Östra Radhusen då var det mycket arkitektelever som var där och tittade. Aha. De gjorde studiebesök för att det var Ralph Erskine som var Just det. Del i um, arkitektfirman.
0: Ja. Och Örskin, det måste man ju säga. Vi på Farmarstigen hade också Örskin som mm. ja, inspirerade. Eller ah. var det hette från ting. Mm. Det var väl inte han själv utan det var väl mm. själva firman. Mm. Och det vi tyckte var fantastiskt. Både med Öringe och med Farmarstigen som byggdes ungefär samtidigt. Det var att det var inga fula hus. Nej. Det var hus ändå med lite tänk. Liksom, lite... Mm. Eh, man pratar ju väldigt mycket nu om att bygga vackra hus. Mm. Ett tag byggde man ju väldigt fula hus. Mm.
1: Sen också det här med att det skulle vara en, 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 ett skydd mot yttre. Och så hade man i mitten hade man en village-lån.
0: Ja, ah, just det. Man har
1: ett litet hus, samlingsstuga där och så är det lekplats för barnen. Liksom. Ah. Lite skyddat så där.
0: Det är ju fantastiskt. Barn.
1: Ja, ah. så det är ju trevligt.
0: Ja. Ah. Och jag skickade dig, innan jag fick tag på Bernt och som kunde tala om vad, vad det var, då, då skickar jag dig någonting som ni kan kolla på. Vi lägger ut en länk på den också. Eniro har nämligen historiska kartor. Mm. Och det är jättekul. Då kan man alltså gå på. Om man, om man googlar Eniro historiska kartor och så sk- zoomar man in sitt eget hus eller vad man nu vill. Då mm. kan man dra och mm. se hur såg det ut för 50 år sedan. Mm. Och då kan man se var gick vägarna, var gick, vilket hus fanns. Mm. Och det är väldigt kul faktiskt om man nu mm. vill se. Det är inte exakta årtal utan det är mm. inskannade kartor. Men mm. det är också ett sätt att se
1: hur såg mm. det ut. Ja det där tycker jag var fantastiskt för att det var samma grannar då som... Om Han pratade också om att det hade varit växthus där.
0: Ja, det såg man.
1: Och det såg man, ju. Ja, då låg det liksom längor med växthus. Ungefär där radhusen och en liten fotbollsplan ligger idag. Och då, och då kan man fundera sig varför hade de växthus då? Men eh, det kanske var ett sätt att försörja sig. Men så kanske det också var handelsträdgård. Det kanske var folk som hade såna här stugor här ute. Som ja. ville köpa. Det,
0: det, det var väldigt mycket. Och tydligen var det, o- enligt Bernd Karlsson så var det ju på vissa ställen var det gammal sjöbotten mm. Jättelätt odlat
1: Ja det kanske var det ja.
0: Och på andra ställen var det lera mm. Alltså till exempel skogsängsvägen I Trollbäcken, det där mm. idrottsplatsen ligger Det var liksom hård lera Jättesvår odlat mm. Men på vissa ställen där det har varit Just sjöbotten, lite, ja, sjöbotten Så har det varit väldigt bra odlingsmark
1: ja. Ja, Och
0: fnysken idag Det vet du att fnysken har ju en egen liten Koloniområde
1: Ja just det brevet ja, slutade gå. gå ja. Ja.
0: Och där är det ju fnyska. Jag har varit ner och pratat med dem hur det är mm. och då säger de att fnysken det mm. är ett köldhål.
1: Okej, okay. det ligger lågt.
0: Det ligger lågt mm. så att de har en odlingssäsong som börjar två tre veckor senare och sånt kan också mm.
2: spela, in, ja. spela
0: in. att man lägger, man lägger mm. Kanske, ja, man vill ha en säsong där vissa, mm. förut så kunde man inte med hjälp av ja, elektricitet ändra växter. utan de växte när de växte. Ja, intressant. Ja.
1: Jag tänkte också på, på det här med badplatsen, eller vi kan ta det här först. Om man tänker på Öringen sjön så man kan ju tänka sig att den har varit större förr i tiden. Det vet vi inte men det var jag kommer ihåg att det var ett projekt att rädda Öringen sjön. Ja. Och de satte upp skyltar och banderoller och någon gång när kungen skulle på besök då hade de satt upp skyltar. Och då var det de som bodde i Rotvik, de ville inte att viken skulle växa igen. Nej. Och, men sen nu pågår det ju något projekt vet jag, om att man ska man syresätter sjön och... Men samtidigt tittar man lite grann till höger om Öringen Strandväg så är det liksom ett, en sankmark. Eller ja, ja,
0: det är ett sankt område hela vägen. Ja, precis. Ja. Och
1: det tyder ju på att liksom landhöjningen kanske gör att sjön blir mindre.
0: Ja, för man, det, det var ju tydligen så där, där just golfbanan var. Mm. Alltså motorvägen, om man kollar motorvägen från Villus mm. när man byggde motorvägen första gången mm. Då sjönk hela motorvägen ja. ner. Så man var tvungen att påla motorvägen mm. fram mm. till OK. Så det här området i början var ju någonting man inte vågade gå på. Ja, ja. Och jag vet att historier i Tyresen. jag flyttade till 64. Mm. Då åkte man... Då åkte alltså... Man, när man byggde Bollmora. Mm. Då, då, då dumpade man massa... Ja, alltså... Inte jag, massor. Ja. 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 Och då var det enligt sägen, eller jag vet inte mm. så skick, så man dumpade en hög med sand eller grus mm. eller annat sånt där, makadam eller vad man hittade någonting. Mm. då när man kom nästa gång då sjönk det så fort så att det syntes inte mm. så man har ju dumpat väldigt mycket där mm. runt golfbanan, mm. men sen har man ju dränerat ut och dikat det är ju mm. så man gör för att så mm. hela den här, den borde ju gå och titta på den här mm. enorma
1: <här> trumman
0: trumman som går, mm. för att Förut fanns det ju inte det, så då fylldes ju Fnysken, fnysken ja. sjön ja. kallades det då. Och det var, det var ju därför det var så kärrigt överallt. Ja. Och det har man gjort på andra delar av Trollbäcken också. Mm. Trollbäcken var ju en bäck. Mm. Numera så finns den ju inte, för det är ju dikat och fixat och mm. donat. Och...
1: Jag kan tänka mig att, eller jag har sett också sådana här rör mellan koladammarna ja. och ner till Höringen sjön Just också. Just det, precis. För att där är vi i den liksom Vänstra viken, när man ska säga. där ja. kommer ut något stort rör och ja. man skulle kunna tänka sig att det kanske har gått en bäck där för eller...
0: Ja, precis. Mm. Och det, det, det är väl också väldigt roligt att man har gjort hela det här området vid att man har liksom gjort en sån här vad kallas det? Det, det är en renings ja. ett naturlig reningsverk kan man mm. säga va? genom sand. Ja, det är ju
1: jättefint ja. Våtmark är det är ju populärt också. Populärt.
0: Ja. Ja, <laughs> ja det är så ja. man blir glad av.
1: Ja. Sen eh, tänkte jag på badplatsen, ja. Öringen sjönda. Och om den alltid har funnits. Det, det, tittar man på kartorna, så ser det ut som att, att kommunen kanske har tänkt på det där. Just att de har det. köpt den där tomten. För att om man går lite där i, på sidan av tomten, då kan man se att det finns en brunn där. Det kanske har varit någon som har där ja, just
0: det.
1: tidigare. Ja. Men ja. Eh, det kunde ju vara intressant om det är någon som vet. Det, att, ja, just det. Hur länge har den där badplatsen funnits.
0: Det skulle vi kunna ha som grej, att vi frågar uh. vad kan ni om Öringe, så mm. att vi får veta mer. Så att en av mm. lyssnare här som tycker att här sitter vi och inte kan medan man sitter på hela, hela svaret får de gärna kontakta oss på Tyres radion.
1: För det är väldigt trevligt att det finns den här
0: Hur är badet?
1: Jag tycker det är bra, det är liksom en insjöbad.
0: ja Är det bra vatten? Ja,
1: det tycker jag. Det har aldrig varit att jag inte har... Med. det kanske har varit lite allt någon varm sommar men det är överallt
0: men det är inte så igen växten då
1: inte så det är lite grann väl men de, jag tror de håller lite efter också de ja. hyr, hyr ju ut rodbotter där också
0: just det N- när jag var ung då vet jag att då höll de på med kräftfiske
1: ja det gör de fortfarande ja. nu vet jag inte hur om det är liksom A-klassad kräftfiske eller om jag vet inte om det är tillräckligt stenigt Nej. Men det, det är på jag osäker på. Jag aldrig, men jag vet att de fiskar väldigt mycket. Ja, det gör de. Det är vad heter det, Fiskemänniskor.
0: Fiskevårdsföreningen sätter ut, ja, tror jag. Ja,
1: och det är mycket, det finns en liten parkering. Ja. Där vi bor. Det är mycket fiskare. Och skridskåkare och så. Ja. Men sen, det, det, en annan grej som jag tyckte var roligt, det var när, när sonen var lite, då fanns det bäver där också. Just det. För att vi kom ner en morgon, då hade de, de på gnagda av ett träd där.
0: <laughs> ja,
1: och det var ju spännande, ja. fantasin med bäverfamiljen och så fanns det också en mink såg en gång när vi badade.
0: Det, finns, det är fantastiskt man, alltså närheten till de här mm. skogarna vi har i Tyresö, vi, mm. vi ligger ju faktiskt mellan två, eller två, men stora naturreservat. Mm. Så att djuren rör sig mellan ja. Tyresö och Erstavik och allt det ja. där. Ja. Och
1: snokar har varit och alla har skrikit och men. <laughs> men det är bara en snok men det är ändå lite läskigt i ja. för sig. men jag undrar om den där bäven försvann sen när de byggde på andra sidan ja. att det blev inte riktigt lika lugnt då.
0: Ja, det var ju, och bäven om jag fattar rätt när jag gått med band Karlsson så var ju alltså det var, man, man använde ju skinnen mm. man, man <laughs>
1: ja pälsar ja
0: Går man ännu längre tillbaka finns en bok som heter Tyres under tusen år. Då pratar man ju om Tyrese. Då var det ju liksom alltså väldigt mycket skinn var ja. ju en handelsvara.
1: Ja, precis. Ja. Det var ett sätt att, för dem att försörja sig. Nej, ja. ja, men det var intressant det där med bävare. Det finns ju också i Koladammar har ju sett någon gång också. Ja. De har gnakt. Sen bredvid badplatsen så finns det en villa... Som är byggt i någon sorts gammal stil, så ut som Dala. Ja,
0: just det vet jag. Ja. I Dala
1: ja. stil. Där. Ja. Och då var det någon granne som sa, ja, där borde du professor och så. Men jag vet inte vad han menar med det. Men det var, <laughs> de kallar okay. som borde där. Nu är det ju väl renoverat och uppfärgt. Men då har jag också funderat på om det där är liksom Dala stil eller är det någon tyres stil. Jag vet inte om. Nej. Om de byggde som där, tyrisk stil. <laughs> stil. Men det ja. kanske är Dala stil Första gången jag såg det tänkte jag att det där var lite malplacerat. Men det kanske inte är det. Utan att, Nej,
0: och, och sen var det ju så här här ute. Att I början var det ju folk som byggde sina egna hus. Mm. Och då var det ju ingen sån här stadsplan. Att, att man fick bara bygga i, i gult eller rött eller i sån här mm. stil. Utan det, det är det som också är fascinerande när man åker, åker ut på halvön. Att den ena tonar och tinnar. Och den andra är platt och den andra är hög. Och, mm. Alltså det var ju lite high chaparral på den ja. tiden. Man fick ju, det var ingen som kollade. Nej, man Nej.
1: gjorde som man ville kanske. Ja, kanske. Det kanske är en förklaring. Ja.
0: Jag tror det. Jag tror ja. att man, I gamla områden ser man ju det också. nu, nu är det, väldigt, det det som är intressant tycker jag också, det var... Jag satt själv i kommunstyrelsen under tag när man byggde sedan strandområdet. Mm. Och då ville man inte ha det här chaparral grejet utan då hade man bestämt sig för att... Alla färger fick man bygga, men just en viss skala så det var varit lite harmoni mm. i det. Mm. Och man hade idéer om att det skulle vara snyggt och man tog det inspirerade från de gamla husen i, i, runt kyrkan, att man mm. tänkte ja, det ska liksom påminna om kyrk, mm. eh, ja, så att det, prins i Eugen, eller vad det är mm. något sånt. så att man har ju också tänkt ibland på de ja. områdena, så att det inte bara blir mm. fyrkantiga klossar.
1: Mm. Ja, just det. Ja, det är intressant. Sen... Eh... Tänkte jag också på den här vägen. Det kallas ju för strandväg nu. Man svänger ja, av från ja. förtyrelsevägen ner. Och eh, vad jag förstår då så tidigare så... Det, den vägen byggdes också ut tillsammans med radhusen. För att tidigare så var eh, Öringes sjöväg, den, den slutade liksom... Eh, en bra bit innan den nya ja. vägen började. Och sen eh, vägen, den... Eh, jag tror att den, att den kallades vägen också. Vägen som gick ner typ vid busshållplatsen. Just det, ja. ja så att det är lite omgjort. Då. Men då den här vägen, Nyöring, strandväg, den första delen. Den, den, den känns ju väldigt uppfylld. Som att de har gjort en bank, så att säga, med grus.
0: Ja, förmodligen, för att det var ju
1: Sankt. Det var Sankt, ja. ja. Precis, också kanske att... Och sen så har vi liksom Kärret som håller på att växa igen egentligen på andra... Mm. Andra sidan.
0: Men märks det i ert område någonting att det är lite att, att, det är, att ni påverkas av Fnysksjön? Att märker man någonting på våren? Ja,
1: lite grann kanske i i gräsmattan kan vara lite sunkig på norrsidan ja.
2: <laughs> Så att
1: ja. det är det kan det vara. Ja,
0: för vägen som går runt på, på östra sidan av Örringsjön, mm. det är, är slummesvägen som går runt. Ja. Om man vill vandra runt så kan, man, så kan man gå runt Örringsjön och gå in i ja. skogen.
1: Ja, precis. Mm. Och så kan man se också här, det finns ju en
0: jättegammal karta. Vad är den det som berget fickheter? från 1800 ja. 1870. Ja,
1: precis. Och tittar man då så ser man att det finns en ganska stor skötomt mitt emot Opalgången. Och då ser man liksom att när man tittar på den gamla kartorna, då ser det ut som det är små öar. Tre små öar och sen har det blivit liksom en halv ö.
0: <laughs> Just det.
1: Ja. Ja, vi
0: lägger ut de här kartorna sen ja. på hemsidan så att ni fattar vad vi pratar om ni vill se. Så För att det här det är jätteintressant. Är
1: lite landhöjning. det är landhöjning ändå.
0: Ja, det är det ju. För det är ju, vad är det? Det är någon, hur mycket, hur mycket är landhöjning? Ja, måste
1: är det några millimeter per år? Ja,
0: eller? så det måste ju bli på ja. några hundra år så blir det ju.
1: Ja, så att väntar vi tillräckligt länge kanske det inte är så stor sjö. <laughs> ja. Men sen funderar jag också på, det stod att det här torpet var under Gimmersta. Var det någon gård också? Ja, Gim-
0: ja Gimmersta var Jimmersta. en annan. Ja, det är en mm. annan gård på andra sidan. Om du åker...
1: Ja, för heter det inte nere vid Alby heter väl Gimmersta också? Ja, Just
0: det. Om man åker Tyresövägen och sen ska till Alby, då mm. är det Gimmersta vägen man åker mm. ner. Och där fanns ju också ett torp som heter Gimmersta.
1: Okej, okay, ja. men det finns inte kvar
0: Ingen aning jag är, äh. men jag kan nu slå upp det i boken. Ja. <laughs> Kolla på det. Jo, Gimmersta. Om man läser här i boken Tyresö på gården så står det så här: Ett av de äldsta och bevarade husen i Tyresö. Gimmersta finns omnen i Tyresös gamla handlingar från 1409. Well. Då omnens som haft markland jord i Gummistom. Bonushusen finns kvar är ett av de allra äldsta hus som finns bevarade i Tyresö. Gimmersta upphörde som gård betraktad i mitten av talet var vi jorden kom att brukas av Tyresgodset fram till 1920-talet. Mm-hmm. Till att börja med sambrukades Gimmersta och Stormyra med gemensam befallingsman. Därefter brukades marken av Udbygård tills tomtsförsäljningen skedde i slutet av 1930-talet. På Gimmerstavråd finns ett antal gravar som troligen är från yngre järnåldern. Många, många av gravarna skadade i samband med att sommarstugor byggdes på tomterna där gravarna finns. Boni, boningshuset ligger vid Gimmerstavägen.
1: Mm, mm. då ligger det där nere ja,
0: i Alby. Ja, så det mot Alby.
1: Ja, mot Alby. Ja. Mm.
0: Just det. För det måste vara ganska kul för er också att ni, bo, mm. ni är närheten av allt det här som är bra i Tyresö. Mm. För det är, det är inte så långt för er att gå till, till Alby heller. Nej,
1: där har vi också varit mycket promenerat, ja. och promenerat, åkt skidor och skridskor. Ja, ja det är fint. fint.
0: Brukar förresten Öringesjön, brukar bli bra is på vintern? Det,
1: det, det brukar vara bra is om det inte är för mycket snö. Ja. Men jag tror att det år är det någon som har plogat en bana. Men nu är det ju vatten på ja, isen, ja, så ja, att nu går det inte. Nej, nu går det inte. Nej.
0: Här i januari i slutet, nej. Ja, mm.
1: Sen, den sista grejen jag tänkte på det var det här med, när man hade eldat upp det torpet, eller lagorn gör, ja. för att spela in en film. det. Det verkar som det var lite filminspelningar här på
0: Ja, jag tror man gjorde så. Jag vet att till exempel, vi, någon av de här fantastiska husen, det fick liksom in ha som övningshus för att Aha. bränna ner. Och, ja. Så att när man, på något sätt så upp, uppskattar man ju inte de här gamla husen Nej, utan de skulle tas bort. Ja. Ja, och, ja, men det var, ju, det var ju en sån trend ja. tror jag hela 50-talet var det vill vara. Bort jo. med det gamla, in med det nya. Jo,
1: det är bara att titta in i Stockholm stad Ja.
0: Så det var, en... var samma handa kanske. Ja, ja men det var väl det. Mm. Det var väl en tid när man liksom hade trasmatter. Det ska ha plastmatter. Och, mm. Och, mm, mm. Så att det, man förstod inte att renovera den här gamla torpen.
1: Mm. Linoleum.
0: Linoleum, precis. Ja, exakt. Mm. Ja. Men kan vi inte göra så Stefan Askler du som nu vill veta mer om Öringa. Att vi uppmanar eh, lyssnarna som hör på det här. Att de får gärna komma in med fler eh, information just om Öringa. Mm.
1: Om det finns mer så är det intressant.
0: Ja, för ni är ju många då... För om jag fattar rätt så är det både egna hem, mm. alltså egna hemsföreningar har ni, eh, samfälligheter eller det nu med det. Och sen finns det ju också många bostadsrättsföreningar.
1: Bostadsrättsföreningar och villor.
0: Och villor runt. Ja. Så att ni är ju flera och... Mm. Eh, det var ju faktiskt vår stads, gamla stadsarkitekt med Bosalin bosalin som som gjorde detaljplanerna mm. där ute. Mm. Och han var ju den som tänkte ut hur det skulle vara i Bollmora.
1: Mm.
0: På den tiden när man mm. hade en duktig stadsarkitekt.
1: Ja, ja. precis.
0: Ja. ja, då tycker vi, eller hur Stefan, att det här blev en bra start här på att vi börjar att gräva. Gräv där du
1: står. Mm, historia.
0: <laughs> Exakt.
1: Mm.
0: Och då får vi ge ut en liten skrift där och se vad, om vi kan få... Det, det är ganska många som bor där. Mm. Ja, för det är också ett sätt som är ganska kul när folk börjar skriva om sitt närområde. Då mm. köper alla grannar det. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Tack så mycket Stefan Asklöv som har bott på Palgången i Öringen i 20 år som nu börjar ställa frågor. Mm. Mm. Ja, efter den här intervju med Stefan, då ringde jag upp min vän och mitt fynd. Nämligen Bernd Karlsson som kan lite mer om det här med Tyresys historia. För att jag kan inte mycket. Så nu ska ni få höra hans teorier just om öringen. Han växte i sig upp i Trollböcken. Men han kan lite grann. Han har studerat och det är han som har skickat med här kartorna. Som ni nu kan se på hemsidan om ni vill se vad vi kollade på. När det gäller liksom, vad vattnet fanns. Så nu ringer jag till Berndt. Hallå, hallå. Hallå,
2: hallå. Är du på plats?
0: Men jag är på plats och spelar in här också. Ja, Bernt, jag tänkte kolla med dig, för att det var du som skickade oss kartorna. Vad är din teori om varför det var liksom nästan sjö, hela Fnysksjön som låg liksom nästan som en... Ja, man såg bara små öar där vid hörningen.
2: Ja, den tiden då ville man ju få tag i mera jordbruksmark det är det som är bakgrunden till det hela. Likadant nere i Trollbäcken var, eller Dreviken sänkte man ju en hel meter jag tror där borta vid Slumnes att de, de sprängde ner en ränna och diket där för de hade ju kvarnar där nere på i samband med Slumnes Man använde ju två kvarnar i vattenströmmen där till och med
0: Ja, man dikade ur och man sprängde och man såg till att vattnet gick åt rätt håll.
2: Ja, just det. Och så skiljer sig mellan Fnysken och Öringesjön. Det ligger ju en bergrygg mellan där. Jag tror aldrig att de hade aldrig legat ihop någonting.
0: Nej, nej. Men sjön då, var det en sjö eller var det bara liksom att det var vårvattnet som, som täckte? För att jag har ju inte sett någon sjö där.
2: Nej, det var ett stort jävla kärnområde. Det var det va? Och ja. Om man kommer tillbaka till, 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 till tusen år, då var ju hela var ju helt, det var 5-6 meter högre. Det, ja. det, det enda som stack upp då, det var ju Trintålsberget i stort sett. Just det. Så det var ju helt annorlunda natur liksom.
0: Men landhöjning har väl också påverkat delar av vårt... Ja, hur det såg ut i Tyrelse va? Det...
2: Jo... Det kan man ju säga, men det hela landet har ju kommit upp, som sagt, hela Tyres har kommit upp i sjön. Ja. väldigt länge tillbaka. Men den här sista perioden, då, just för torpet det måste vara att de sänkte sjön för att få lite mer jord. Mm.
0: Vet du någonting om hur bra jordbruksmark det var just där?
2: Ja, jag misstänker det, för det var, om man tittar i hans böcker, eller på andra ställen också här i gamla ävner, så var det trädgårdsmästare slog ju till när gårdarna lades ner här. Ja. Nere i Trollbäcken fanns det väldigt mycket trädgårdsmästerier. En fem, sex stycken runt på gamla kvämla såkrar. Så det var ju populärt. Liksom.
0: Vad var det man odlade i sina, sina växthus?
2: Ja, det var allt mellan himmelen. Jo, det var, var spenat och ja, morötter och blommor och vad fan som helst. Då. Ja. Den där vet du. Det om.
0: Just det, det är en Hedan, Nisse Nilsson, dubbel Ja just
2: det, han var ju en sån här trädgårdsmästare Han hade ju gröna fingrar Riktigt, han började i i Trollbäcken då, Som vi pratade om förut mm. Sen bodde han ju uppe vid, alldeles vid Golfbanan ett tag På sin ålders, höst och såldes diverse trädgårdskrejer redskap eller med. Ja. Produkter menar mm.
0: Men var det så som jag trodde I programmet att jag vet ju att, att de har sagt att fnysken, den odlarföreningen som är där med kolonilotter, att det är ett köldhål så de är mycket senare. Kan det vara också så när man lägger, liksom har sådana här odlar att okej, okay, där är det lite varmare, där mognar de tidigare. Alltså är det sånt också? Tänkte man på sånt för För nu har vi ju tomater året runt, men det hade man ju inte jo. förr.
2: Men det köldområdet det kan ju inte vara på populärt från trädgårdsodeln, det måste ju hemma hela det är där säsongen så honom
0: Ja, just ja, ja, det rätt. Ja, vet det här är asfaltsungen som, som sitter och spekulerar. Ja. Men det här med bävar, bävrar kan du väl dra lite grann också. För att det fanns en jaktstuga där eh, och vid eh, Öringe. Och att eh, de, ha, de tydligen använder de ju den. Det står i, i den här boken då som jaktstuga där på Tyrelsegården eller vid slottet. Och det här med bävrar.
2: Jo, den här beverbäcken och alltihopa där. Men det var alltså en pälsodling Det var alltså sumpbever. Nutria päls har jag hört talas om. Ja. En viss sorts bever kallas för nutria. Och det var ju fint sken, Men vanliga bever har en sån där stor bred svans eller stjärt. Och har plaskar och simmar. Den här nutria beven ser ut som en råttsvans svans. En liten smal pinne. Ja. Men den är kanske någon, 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 någon decimeter mindre. Ja. Men de hade ju en stor 300 meter lång buranläggning här just efter fnuskriket. De hade det. Lu- det luktar, väldigt...
0: luktar illa också för det brukar göra om sådana anläggningar.
2: Ja det kan jag tänka mig. Ja, mycket ja. djur så blir det mycket avföring ju klart.
0: Ja. Och man gjorde det för, för pelsen skull.
2: Ja exakt riktigt. Ja.
0: Jättebra. Har du något mer som du tänkte på när du lyssnade på den här intervjun?
2: Nej, det var intressant på alla vis. Hoppas det dyker upp några nya människor med minnes. Ja. boendet där i trakten, vore jättekul.
0: Ja. Du och jag, jag minns mest, mest asfalten i Bollmora och du minns <laughs> mest troll, jag är, jag är i Trollbäcken. <laughs> ja, exakt. Tack så mycket, Bernd Karlsson, för de här förtydligandena.
2: Ja, tack och hjälp. Tack. Vi hörs igen. Vi du. hörs igen.
0: Hej, hej. Ja, det här var alltså ett program där jag intervjuade Stefan Askelöv. Och jag även lät Ben Karlsson komma med lite saker på slutet. Och jag som har gjort den här intervjun heter Ansa Din Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.